0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Adriane. E hoje, excepcionalmente, a gente não tem a Tati. Mas, por outro lado, temos uma convidada muitíssimo especial, que já é amiga do café, para falar de um tema mais especial ainda. Bem-vinda, Nina, e daqui a pouco vocês vão saber que tema é. Olá, gente, tudo bem? Conta a turma qual que é o tema do barraco hoje, digo da conversa é porque
1: barraco, é,
0: né? Que botou a, Nina, botou a Nina no negócio, tema tranquilo, não é? É porque vai ferver. Então a gente vai
2: falar do assunto da moda no momento, né? Que é o julgamento da boate Kiss. E, coincidentemente, ele veio a calhar com um assunto que eu já bato em cima faz anos, né? Que foi o tema do meu, da minha monografia, do meu TCC, que é a influência que a mídia exerce no Tribunal dos Juros. E quando eu fiz o TCC, eu tava na faculdade, então a gente não tinha ideia, porque quando você tá lá dentro do direito, você, no quinto ano, no último ano, né? Que você faz o TCC, você já entende, você já tem uma noção de tudo, você já tá... Né, quase é, é, a matéria está pronta dentro da sua cabeça. E só depois que a gente começa a divulgar que a gente entende a dificuldade que é explicar para uma pessoa leiga o que, que acontece. De verdade. Exatamente. Então, eu leio a minha monografia, eu sei, nossa, como eu tô correta na teoria, como, tanto que eu fui muito bem quando eu apresentei. Só que é uma coisa que eu percebo que é muito difícil de colocar na cabeça das
0: pessoas. Uhum. Ainda mais em se tratando de júri, que tem todo um circo envolvido, porque a gente que é do direito, a gente sabe que júri nada mais é do que um teatro. O problema do júri
2: é que o que, que acontece? Vai ser definido por pessoas leigas. São pessoas que não têm o, o conhecimento necessário para apurar aquilo. Então, o que, que acontece? Um júri geralmente demora anos para acontecer, né? ainda mais que nem no caso da Boate Kiss, que arrastou, porque tem que ter todo o procedimento. É, tem que ter a denúncia, a pronúncia, tudo que faz parte. Só que o que, que acontece? É aí que eu bato na tecla. É, a partir do momento que a mídia entra nisso, deixa de ser imparcial. Por quê? A formação de opinião maior, principalmente das pessoas que não têm, assim, é, que não tem muita oportunidade mesmo de ter profundidade com livro, com bibliografia, é uma coisa que nem dá para a gente exigir, porque a questão de educação é estrutural. Mas o problema é que a mídia vai enfiar na cabeça das pessoas e vai ficar aquilo lá, entendeu? Vai ficar marcado aquilo lá. Então, eu acredito que o júri já vai pronto. Não importa, os advogados da defesa do, do caso da Boate Kiss, eles foram esplêndidos, que defesa maravilhosa, e o Ministério Público foi horrível, eu julgo que foi horrível, só que, o que, que adianta, já, já era um caso que na época que aconteceu, a mídia já declarou quem era culpado, a mídia já declarou o que, que aconteceu, a mídia já declarou tudo, e aí a gente vai tentar apresentar um termo técnico, porque o certo é ser julgado tecnicamente, dentro dos trâmites, e acaba que a, o senso de vingança coletivo das pessoas prevalece todo julgamento que cai na mídia sempre vai acontecer isso aí eu não sei se um dia vai ter algum tipo de reparação histórica para essas coisas né porque tem alguns casos de pessoas que ficaram anos presas é, injustamente não que eu é, é muito difícil porque a gente tem que tem que estabelecer explicar para as pessoas o que a diferença de dolo e culpa para começar, a palavra culpa
0: já remete ao
2: dolo.
0: Eu tenho essa, essa não, já está tudo errado, né? Eu também acho. É, eu, não eu tenho a teoria, a palavra culpa remete isso. ao
2: dolo. Ninguém sabe o que, que é dolo. Ninguém sabe
0: uhum. o, o, o que é. O que é uma pessoa declarada? Ela é declarada culpada. Uhum.
2: Entendeu? Ela é não, o direito,
0: culpada. O, direito não é, o direito não é feito para ser fácil e nem para ser compreensível, né? Ele não é auto-explicativo. Mas. Assim, a gente falar que a mídia influencia os julgamentos é uma coisa que qualquer pessoa concorda, qualquer pessoa entende. Ah, não, beleza. Mas começa contando para gente por que que lá na época do, do seu TCC, que já tem um, né, uns bons anos, a gente vai comentar hoje sobre o caso da Kiss, que é o que está fervendo mas você falou disso há muito tempo já. E por que, que você escolheu falar desse tema? Teve algum caso que te influenciou na época? Enfim.
1: É isso que eu fiquei curiosa também.
0: Então,
2: eu sou advogada de família e advogada penal, né? Eu, se a gente pode pegar as encrencas maiores, porque vamos fazer as coisas por que mais não, meninas. né? <risos> é. Mas o que, que acontece? Eu sempre tive um amor extremo por penal. Eu fiz estágio na área de penal, eu advogo também no penal, mas eu não falo muito sobre no, nas redes sociais justamente por essa repulsa que as pessoas criam em cima do advogado criminalista. Eu tenho preguiça de ficar me justificando. Então, o que, que acontece? Naquela época, se eu não me engano, eu tinha acabado de estourar o caso dos Nardoni, já tinha estourado o caso da Suzane Stoffen. Eu não lembro se o caso do goleiro... Acho que já tinha rolado o, o fato em si do, do goleiro, o Bruno. Então, o que, que aconteceu? Teve aquele caso dos Nardoni e eu fiquei assim... É, embora... É, apare... Eu não li o processo, né? Eu não posso nem falar. Mas embora, aparentemente, a perícia comprovou que a menina foi... Jogada da janela, que aconteceu tudo aquilo, que chance que eu fiquei pensando assim: que chance que os Nardoni iam ter um, um júri? Que ia ser votado, que chance que esses caras iam ser absolvidos? Aí eu já de ter, de ser absolvidos, né? Independente do que eles fizeram, eu fiquei falando que chance que algum advogado ia ter de formar o conhecimento desse júri depois de tudo que a mídia fez reconstituição. Aí sempre tem algum advogado, algum delegado, algum promotor sensacionalista que entra na onda e começa a dar declaração de umas coisas assim. O processo, infelizmente, é público. E o negócio vira um bolo de neve, que a história é contada daquele jeito e os termos técnicos se danem. E eu ficava intrigada com aquilo. Eu ficava falando assim, nossa, mas a legalidade é um dos princípios que norteiam o processo penal, né? Tinha que ser, teoricamente, um negócio imparcial. Mas eu, na época, eu achava que a mídia podia influenciar ainda, o oh, júri, mas hoje eu enxergo que até Certas decisões, a mídia exerce muita pressão, mas no júri eu acredito que é maior. Por quê? Porque vai ser tudo julgado por lei. Aí isso me intrigou na época, né? Foi um assunto que eu, eu lia bastante, eu sempre gostei de ver casos, assim, né? Eu via na prática, eu ficava lendo perícia, eu gostava daquele processo bem sangrentado. Então, aí acabou que uniu tudo. E na época, tava. Outra coisa que aconteceu também, que eu, que eu lembro que me influenciou muito, eu ia para Santo André na época. E lembra quando teve aquele caso do Lindenberg, que ele acabou matando a menina porque a polícia uh -huh. fez um monte de merda e tudo mais? Então, Sim. lembra que foi uma influ... é, que foi tudo catastrófico porque a mídia tava fazendo aquele sensacionalismo em volta? Tava não demais demais, né? É, não não cheguei a ver o júri dele, que que deu, acho que ele foi condenado e tudo mais. Só que aquilo lá para mim foi que eu vi que começava a passar dos limites e virar circo. Aí todo mundo bate no peito e fala assim, ah, mas o código penal é isso, o código penal é aquilo. O código penal quem fez são as pessoas que a gente elegeu. Então, assim, é, é, é muito difícil você explicar isso para uma pessoa leiga. Não que a pessoa leiga, eu não entendo de outras áreas, a pessoa leiga pode ser formada em outras coisas, mas... É muito difícil você explicar para uma pessoa leiga esses pontos, porque ela só vai ver o aspecto moral da coisa. Eles vão chegar no júri, que nem, por exemplo, o caso do Nardone, Eles vão chegar no júri e falar assim nossa, o pai jogou a menina da janela. Eles não querem saber o que, que o advogado vai falar. Eles não querem saber o que, que é atenuante, o que, que é qualificadora. Eles não querem saber de dosimetria de pena. Eles não querem saber nada. Eles já vão chegar lá, eles jogaram a menina da janela, vamos poder eles até o extremo. Fim. Uhum. Então, não é... Eu acredito que assim... O que eles fizeram não cabe a mim. Falar se é certo, se é errado, lógico que é moralmente errado. Só que o problema é que eles já entram no júri condenados.
0: E o princípio básico do júri não é esse. E também o direito penal já vem muito com aquela carga do emocional, né? da vingança, do vamos fazer justiça. E Sim. as pessoas não entendem que... Hoje, hoje ainda, ainda disse exatamente isso para uma cliente. É, falando, né? Obviamente, de outros assuntos, mas eu disse para ela: olha, infelizmente, nem sempre o que é justo é o que é legal, e o que é legal é o que é justo. A gente não pode Exatamente. confundir lei com justiça. Justiça é um conceito muito abstrato, porque às vezes o que é justo para mim não é justo
1: para o outro. Entendeu? E é aí que vem é... aquela
0: ideia de que o advogado criminalista defende bandido e pereré pororó, que é o que te dá essa preguiça que você falou, né? É, então chegou num ponto que eu tenho preguiça, porque a pergunta que a gente mais recebe ah, mas você pega o caso tal, você
2: faz o caso tal? Tem algumas coisas que eu repudio moralmente, eu não pego, mas isso são por questões particulares minhas. É que nem assim: é, eu fui criada pelo meu avô, todo mundo sabe a loucura que eu tenho por ele, então eu não pego caso de alguma pessoa que fez alguma coisa para idoso. Não pego. Mas isso aí é um critério moral meu. Do mesmo jeito que vai ter gente que não pega quem fez para criança, quem fez para outro, outros tipos de crimes, entendeu? E assim, é muito difícil você explicar a questão do, do, do advogado criminalista, porque a gente, embora muita gente enxergue a gente dentro da profissão com bastante respeito, por fora eles enxergam com muita falta de respeito ainda. É, eu já escutei coisa tipo, ah, a porta de cadeia é a ofensa que mais tem. Ah, e você vai defender ele? Ele fez isso, isso e aquilo. Eu fui contratada para isso. Eu me formei para isso, eu tenho que fazer. Agora, se é alguma coisa que me causa uma extrema repulsa, um extremo desconforto, eu não pego, eu tenho essa opção de não pegar. Agora, imagina um defensor público que é nomeado para fazer. Que escolha que ele tem? É um dever legal que ele tem que cumprir. Uhum, uhum. Então,
0: assim, não, é muito difícil.
2: Nenhuma. É muito difícil explicar as coisas para a lei, isso é cansativo. E o advogado é quem precisa explicar, né? Porque juiz, promotor, servidor não precisa explicar nada, a gente que tem que explicar.
1: Então, é muito difícil. Eu queria saber, Nina, se na época que você escolheu esse tema, né, o seu TCC, se já naquela época, eu não sei em que ano que foi, é, mas se você já sofreu com isso, sabe, de, das pessoas julgarem o teu posicionamento, se houve divergência ali na hora da sua defesa... É porque na, na hora da defesa, ainda são advogados que estão ali escutando, né? Mas, certamente, em casa, algum parente, quando você comentou, pode ter falado, você, nossa, mas não tá certo o julgamento ser assim? A pessoa fez isso, então tem que pagar. Você escutou muito isso, naquela época?
2: Olha, do autismo, não. Sabe por quê? Porque todo mundo que critica é ter preguiça de pegar o TCC e ler entendeu, é isso que é o problema, ninguém, eu nem dei margem, eu falei que era isso e pronto, acabou, aí muita gente ainda ficou assim, nossa, o tema dela é legal, não sei o que, tá em alta. eu lembro que o dia da minha monografia, eu era falida, eu não tinha dinheiro para imprimir uma cópia para levar em mãos, então no dia que eu fui apresentar, tava todo mundo lá de terminho, não sei o que, papelzinho na mão, eu cheguei de calça jeans, blusa e sem o papel na mão, e a minha banca eram três professores, Penal sensacionais e aí do meu orientador que é, que é o Gustavo, defensor público Que é a pessoa mais maravilhosa e humana do, do mundo, então Foi assim muito tranquilo, porque todo mundo Sabia que o meu ponto de vista estava Correto, né? E assim, que, é, não que no meu TCC, porque o TCC a gente não, não, não cria uma tese, né? A gente faz um compilado e eu falei a influência que exerce. Aqui, eu estou vendo aqui no pedaço do TCC, que eu coloquei os casos da Daniela Pérez, da Suzane Ristoff, do Nardone, do Boleiro Bruno e do Lindenberg. Eu coloquei esses cinco, eu estou lendo aqui agora, acabei de olhar, que eu estou com a página aberta. Então, assim, é, eu acho que para os professores, como eles sabem dessa questão da influência, sabem que não é certo, foi até meio confortante, meu, de esquecer, Porque não foi um discurso moralista. Uhum. E, é, e foi assim, mas eu não empreendei nada. Eu sou muito cruel desse jeito, meu, muito bocudo. Ninguém fala nada para mim, eles falam as costas. Então, ninguém, <risos> ninguém passa em mim para falar nada. Não, na minha frente, <risos> ninguém fala
1: nada. Não, porque a gente vê, né? A gente acompanha você no, no, no Instagram, vê você se posicionando. Você se segurou ali pelo comentário, do caso, né? Da botkiss.
2: Eu só não comentei, eu dei muitas indiretas nos stories, né? Compartilhando opiniões parecidas a minha. Eu só não fiz um post por preguiça. Por preguiça. A maioria dos meus seguidores é tudo uma belezinha, todo mundo entende e tudo mais. Mas eu falei assim, eu vou gerar uma discussão, eu, véspera de recesso, lotada de serviço. Eu falei, eu vou gerar uma discussão enorme para eu ter que explicar por um por um. Se eu
0: viar, depois eu faço um vídeo. Mas a gente traz para cá porque a gente quer ouvir a treta. Então já vamos aproveitar esse comentário e vamos começar Exato. a falar do caso da Boate Kiss. No Brasil aparentemente tem um Código Penal e um Código de
2: Processo Penal para cada lugar. E o que, que acontece? A denúncia deles da, do Ministério Público foi no sentido do dolo eventual. Para explicar o que, que é dolo eventual é é muito difícil porque o que, que acontece? Ele se refere à postura da, do dolo eventual é, é a conduta. Então assim no dolo eventual a pessoa responsabilizada ela visualiza um risco. E a postura é de não importar que o risco aconteça. Agora, na culpa consciente, que é o que eu acredito que seja o fato, e a culpa não seria julgada pelo júri, porque o júri é para julgar crimes dolosos contra vidas, o agente visualiza um risco e a postura é de acreditar que não vai acontecer. Por que, que eu bato em cima disso? Porque tinha dois dos réus dentro da boate. Tinha, eles queriam se matar? Então, não faz sentido. Só que para explicar para as pessoas isso é muito difícil. No caso da boate quis, o reconhecimento do dólar do eventual, eventual foi muito chocante para a parte da, da comunidade do direito, porque era muito raro de acontecer perto de, de júri popular. É, não faz sentido, entendeu? Principalmente por isso, porque como que os réus iam estar dentro da boate tem ter uma postura de que eles não estavam nem aí se o lugar pegasse fogo com eles lá dentro? Entendeu? Eu não assisti o júri completo porque me dando, foi me dando muita agonia e tudo mais. Eu entendo a dor das famílias, mas é, para mim é sem sentido reconhecer o, o dólar eventual. Mas tem muita gente que tá pensando assim, por quê? O crime foi uma fatalidade horrível, foi um acidente, um monte de gente morreu, tem que ser responsabilizado. Só que isso aí eu vou parafrasear um professor que eu estudo muito... É, o direito penal ele não tá aqui para caçar culpado, para ficar apontando. Nem sempre tem relação de dolo com morte. Acidente acontece. É, é, e eu falar isso eu vou ser extremamente julgada pelos que não acreditam nisso. Mas o dolo ele é muito pesado. Ele está virando um instrumento de fazer vingança e não de justiça nesse caso. É, a dor das famílias é horrível e tudo mais e etc. Porém, esse caso é um caso de, de é, culpa consciente, não é um caso de dolo eventual. Uhum. Aí, nisso eu não sei se vale a pena tentar explicar, mas basicamente é isso. Eu até separei um, um trecho de um, de um livro que explica... É, o dolo eventual é que o agente não quer produzir o um resultado, mas com a sua conduta assume o risco de fazer. Aí, a culpa consciente, ela é culpa com previsão do resultado. O agente pratica o fato, prevê a possibilidade de ocorrer o evento, porém, levianamente, confia na sua habilidade e o produz por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o que que acontece? Ali eles podiam saber que, ah, pode ser que, que pegue, pegue fogo, tinha alguma coisa ali, mas eles nunca iam imaginar que ia ser naquele dia, naquela, naquela hora. Eles foram julgados como se eles soubessem que aquilo ali acontecesse e eles tivessem colaborado para isso, entendeu? E explicar isso para uma pessoa leiga é praticamente impossível.
0: Eram quatro acusados, certo?
2: dois sócios eram um o vocalista da banda e um cara, o cara saiu de casa para ganhar 50 reais, comprou os povos para ser auxiliar. Ele saiu pra, de casa para ganhar 50 reais e voltou com 600 tentativas e 232 homicídios nas costas. Uhum. Eu acho assim: se eu não tivesse na pele deles, eu ia preferir ser presa para acabar. Isso logo, eu falou: nossa, me deixa aqui. Porque imagina o que, que eles carregam já dentro deles. Entendeu? É muito delicada a situação. É muito delicado. É, é assim, é, é, é difícil falar, porque realmente tem essa questão de ah, as vítimas, as famílias perderam tudo e todo mundo. Mas se fosse para apontar culpados, né? No caso, com dó, teria muito mais gente envolvida. Teria Alvará, teria Ministério Público, teria várias coisas que foram liberadas. Ali não tava funcionando naquelas condições, aquele dia, por causa dos quatro. O que é que um uhum. auxiliar de banda tem com isso? Porque ele comprou os fogos. Agora, me fala, como uma pessoa consegue vislumbrar que o cara comprou os fogos com a intenção de pôr fogo nesse tanto de gente? É, é muito, é um assunto que me deixa puta. É um assunto que me deixa puta, porque não foi feita a justiça. Não vai voltar o as pessoas que morreram, teve esse massacre midiático em cima e tá, tá culpando pessoas que não, não eram para estar lá, só elas, e é o que eu falo, a diferença de culpa e dolo, né? Poderia ter essa culpa consciente, mas o dolo eventual, aqueles que foram julgados tiveram penas altíssimas, não, não condiz.
1: Isso que a eu gente... ia te perguntar, as penas deles, você sabe aí de cor?
2: Eu sei, eu fiquei muito mal com essa história toda, eu evitei assistir, minhas amigas ficavam narrando para mim, porque sabe que eu gosto, mas foram penas duríssimas que o juiz fixou, eu sei que até que por causa do pacote anticrime, de dependendo do, do tanto de pena, já manda recolher, né, em cárcere. E até ele mandou, só que aí teve aquele momento glorioso que atravessou aquele, aquele abre as porcos e estendeu para os outros. Agora teve esse do do Pux, entendeu? O negócio virou um circo, já virou um circo. Para mim, eu já já pra mim já está desqualificado. É uma coisa que eu assim, não estou nem muito interessada. Eu falei, ah, eu vou pegar depois do recesso para assistir todos os dias do julgamento, mas eu acho que eu não tenho mais interesse. Tipo, o pessoal, então hum. nem interesse
0: viu. nem estômago também, né?
2: É, eu vi o pessoal, a advogada tinha uma advogada mulher. Galera tentando desqualificar ela, e a mulher é brilhante, é. É sempre a mulher, e já foram várias coisinhas que foram me deixando com desgosto, e eu falei, como eu não vou, quando eu não posso mudar alguma coisa, antigamente eu gritava, agora eu ignoro, porque senão eu vou ficar sofrendo aqui, mas esse caso eu acho totalmente absurdo, descabido. Sim. Eu dei e eu uma pesquisei. olhada aqui, eu
0: vi que foram mais de 18 é. anos de, de prisão, Sim. entre 18 Sim, e 19, 19 anos, é. É.
2: e esse é o auxiliar
1: da banda que teve 18 anos
2: é, ele teve a pena menor, olha pra você ver que beleza ele teve 18 anos de prisão sabe, um cara que, o estado que eu coincidentemente tava passando no, no, no meu feed, no instagram no dia, ele chegando, o estado que o cara tava, eu pra mim, eu preferia morrer do que estar no lugar dele o cara gritar que não é assassino porque porra, ele foi comprar fogo para fazer uma apresentação que ele era auxiliar de palco e acontecer isso com ele, assim, eu, eu fico tentando pensar, deve ter alguma explicação divina kármica, porque isso não é justo. Uhum. Isso não é justo. Para qualquer um que olha, não, mas deve ter um tanto de gente de bem que deve estar tá achando que foi pouco, que tinha que condenar a cadeira elétrica, porque as pessoas não sabem diferenciar o que é uma coisa o que é outra.
0: Sim, e aí é interessante até a gente explicar para quem não é do direito, porque a gente tem público que não é do direito, essa questão do dolo e da culpa, né, que como a gente falou agora há pouco, já começa com uma nomenclatura que não é fácil de entender, né, que o direito a culpa, o dolo, que é um negócio que o leigo não tem noção do que seja, é pior do que a culpa, que é uma coisa que claramente remete... A intenção, Sim. e não é nada disso. Então, explica assim, na linguagem beabá para o leigo, qual que é a diferença de uma coisa e de outra e por que, que a briga entre acusação e defesa era essa configuração de dolo e de culpa. Então, seguinte, a palavra culpa, quando a pessoa
2: é condenada e tudo mais, ela é considerada culpada, é ela não é considerada dolada só que na verdade, quando a pessoa tem a intenção de agir, ela age com o dolo, quando ela não tem a intenção, ela age com a culpa, por isso que as pessoas não entendem os homicídios culposos, a própria palavra remete, então é isso, o dolo, a pessoa tem a intenção de fazer aquilo, ela planejou, pode ter mil efeitos que a pessoa desistiu no meio e tudo mais, mas aquela intenção ali existia, no começo agora a culpa não a culpa a pessoa tem assumir risco tem várias divisões várias vários subdendimentos mas naquilo é, tem uma previsão de inconsciência não é a, a pessoa acha que aquilo não vai acontecer com ela entendeu ou ela acha que ela vai poder escapar daquilo ou ela nem cogita que pode acontecer isso é a culpa e o pessoal confunde então a briga era para desclassificar né para a culpa para ser um crime de culposo e esse crime culposo não seria julgado pelo tribunal do júri, ju seria julgado por um juiz singular, porque o tribunal do júri é competente para julgar só os crimes dolosos contra a vida. Mas, para a mídia, é para julgar o crime dos culpados e fazer muita vingança com eles. Então, era isso o tema. O certo era ter sido desclassificado, porque tem, na minha visão, tem todos os indícios. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque a mídia causou essa necessidade de fazer a pretensão punitiva do Estado acontecer, uhum. e eu até entendo, cara, porque imagina a revolta que ia causar, ia falar, ah, que se, se eles tivessem desclassificado e tudo mais, ai ah, acabou em pizza, ai ah, no Brasil não tem lei, ai ah, não sei o que, aquela mesma conversa, por isso que não vai para frente. Eu, se eu fosse... Se eu tivesse algum poder legislativo... A primeira mudança que eu ia fazer... Se eu, se eu tivesse o dom de alterar o código... Eu ia falar que era expressamente vedado... O júri julgar casos com repercussão nacional... Uhum. Porque isso torna totalmente injusto... Injusto Não é um julgamento justo... Eles já foram lá com todo o conteúdo pré-formado... Ou então, se fosse um júri de pessoas é, formadas em direito... Talvez conseguisse mudar a convicção, a convicção deles... Mas pensa um monte de leigo que teve aquilo vomitado anos Ah, a boate que eles tiveram culpa e fizeram morrer esse monte de gente E as famílias, e que tragédia E não sei que E já acabou com a vida deles desde lá, dos, dos envolvidos E ninguém vai voltar Os dois estavam lá Os hum. donos, o, 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 um dos sócios e o cara da banda e tudo mais Eles estavam lá então, eles foram julgados como se eles soubessem o que ia acontecer aquela noite. Que eles Colocando tivessem a, a própria intenção. vida em risco, né? É, não, eles foram julgados como se eles tivessem intenção do que, do, basicamente, do que, do que aconteceu, entendeu? É, ele, não, ele assumiu o risco de, de fazer. Vamos, eu, deixa eu tentar colocar em palavras mais fáceis. É, ele não quer que pegue fogo, mas as coisas que ele fez ali produziu o risco de pegar fogo, entendeu? Uhum, não, é. Isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Agora, no caso da culpa consciente, aí faz sentido. Por quê? Porque eles não previam que isso ia acontecer. Pode ser que eles sabiam que tinha, vamos supor, eles sabiam que tinha algum problema no teto, alguma coisa assim. Mas eles nunca esperavam que isso acontecesse. Eu só não dou detalhe técnico porque eu não tenho conhecimento do, uhum. do processo para falar. Eu vi que eles entrevistaram, entrevistaram, interrogaram. Testemunhas, engenheiros, um monte de coisa. Só que ali, se fosse para responsabilizar todo mundo pelo que aconteceu, quem liberou o alvará para tá funcionando, sabe? São vários, vários fatores. Uhum. E tem laudo para sair. E a Sim. gente sabe que aqui no país que a gente vive, sempre tem uma coisinha errada ali, uma coisinha errada ali que acaba uhum. pedindo para o outro passar, e passou e aconteceu. Sim.
0: Onina, você comentou, você falou, ah, se eu tivesse poder de mudar a legislação, e aí eu queria ir para esse lado. Você acha que, que isso tem solução, ou pelo menos dá para a gente minimizar isso? Isso demandaria mudança na legislação? Isso demandaria maior instrução da população, O que, que, que você não sei até se no seu TCC você trouxe isso, alternativas não... para minimizar esse dano, ou assim, é, é realmente
1: uma coisa sobre a qual a gente não tem controle e tem que engolir? No meu TCC, eu coloquei uma, uma citação que fala assim, que a mídia, sobretudo a televisão,
2: desmonta a própria base da instituição judiciária, abalando a organização ritual do processo seu iniciar através do próprio procedimento. Ela pretende oferecer uma representação mais fiel da realidade do que as ilusões processuais. Trata-se portanto de uma concorrência para a realização da democracia. A mídia desperta a ilusão da democracia direta, quer dizer, o sonho de um acesso à verdade livre de qualquer mediação. Então, não tenho, eu acredito que isso, se, teria que ter uma reforma, teria que ter uma sugestão, mas quem que vai fazer isso? A pessoa, que, o político que fizer essa sugestão, vai ficar, o povo vai ficar contra. É muito é uma falta muito difícil, muito delicada. Mas eu, se eu tivesse esse poder, eu eu frisaria que devia ser proibido, porque não é um julgamento justo. Uhum. Mas hoje em dia, como que eu vou falar também, que até nem a, se o seu juiz está fazendo isso para impressionar o público, é muito delicado. Eu acho que esse tipo de coisa não devia ser exposto. Mas como que a gente vai impedir também se a gente vive num país livre, com liberdade de expressão? Uhum. Eu só acho que devia ser vedado... Mas é difícil eu falar isso também, porque aí vai cair no quê? Numa censura? Eu acho que devia ser vedado esse pré-julgamento. Eu acho que só podia tirar conclusões depois do decorrer do processo. Mas, né, da pena, o, o resto tá aí para julgar antes. E quer coisa mais incitante do que a família tradicional sentada no sofá escutando aquele cara falando com venência que tem uhum. que Mundo, que tá tudo errado, que o país é uma baderna, aí agora com o
1: WhatsApp vira aquele compartilhamento de corrente, eles já aumentam tudo e causa uma revolta coletiva. Uhum. É, é, e eu acho que isso. tende a piorar, né? Porque assim, a gente tá numa época, né, numa era ali de muitos juízes na né? internet, notícias espalhando muito rápido, fake news pra lá, fake news pra cá, e todo a mundo gente... quer dar pitaco em tudo, né? Sim, a gente
2: tá numa era também que as pessoas têm muita preguiça de pesquisar a fonte das coisas. É tão fácil você uhum. abrir o WhatsApp, As pessoas ele, querem entendeu? comentar
0: sem estudar, né? Todo mundo é especialista Sim. de Instagram.
2: Sim, e a galera com a, com a internet mostrou a sua vilania, sabe? O pessoal não tem mais vergonha de descer a língua, de ser racista, de ser homofóbico, de ser gordofóbico, de ser violento, de promover nada. Quem saiu da casinha, entendeu? Uhum. O pessoal resolveu falar que exposto com ruindades, entendeu? Eles têm endosso, Sim. né, para isso. Então, o que resta fazer é esperar e ver o que, que dá. Torcer para isso nunca acontecer com alguém próximo da gente, uhum. porque eu sou advogada de bandido até a mãe do Alecrim Dourado ser preso. Aí, quando é um filho, quando é um parente, aí tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Aí a gente tem que visitar no presídio, a gente quer saber como é que tá. Se apanhou dentro do presídio, a gente, eles ficam putos. E várias coisas. Mas com um o filho dos outros e um parente dos outros pode. Então eu não peço para ninguém ter acolhimento com bandido. Eu peço uhum. só pra pessoa ser imparcial. Deixa a justiça fazer a parte dela. Se a justiça é falha, elejam representantes melhores para reformar isso. Mas isso, a, a minha teoria é linda falando isso. Na prática nunca vai acontecer.
0: É, pois é. É não, a, a nossa ideia no, né, no, nesse episódio não é trazer soluções, é trazer provocações. Né? E eu acho que a, gente, que a gente tem que justamente falar para poder provocar. Eu acho que é através disso que a gente consegue plantar sementinhas. né? Se uma pessoa que não tinha algum esclarecimento ouvindo isso passar a ter, a gente já tem um, um avanço, né? a gente já tem um ponto positivo.
2: Sim, se eu conseguir convencer uma pessoa, não convencer, se eu conseguir só abrir a mente da pessoa para ela dar uma pesquisada e ela entender, eu fico feliz porque eu consigo. As minhas amigas, quando o assunto é esse, elas me consultam muito, me perguntam muito. Não estou sempre certa, não sei tudo, de forma alguma, mas a gente consegue fazer um debate saudável, entendeu? Não é aquele negócio. A gente está, eu acho que a gente está na vida para debater, chegar a conclusões, não para massacrar. E o pessoal parece que quer promover o um massacre. Então, em vários sentidos no, no país, em vários sentidos das coisas, não só no direito penal. A galera quer promover o um massacre. E eu não acho correto, mas quem sou eu? Vou nadar contra a corrente? Eu tento mudar o meu mundo aqui em volta do que eu posso. Mas é um tema muito delicado. É um tema que me causa muito estresse. Vocês
0: estão vendo que eu já estou falando,
2: mas... É assim, emocionada, porque... né? Eu fiz esse TCC com muita dedicação. Eu, agora, eu fazia tempo que eu não pegava ele para ler, eu abri ele aqui e fui achar um e-mail antigo, porque eu não, não tinha ele nesse computador aqui do escritório. Eu lembro que eu fiz, eu fiz ele com muita profundidade, eu estudei muito. É, até hoje tem gente que me pede para disponibilizar esse TCC é, para ler. Teve professor na época da faculdade, teve um professor que é bem gabaritado lá da faculdade, que eu fiquei muito feliz, que me procurou anos depois, pedindo uma cópia que queria ler, porque na época foi assunto, porque é um tema polêmico, e eu gosto de polêmica. Mas como eu sei esse assunto de uma forma mais profunda, por eu ter visto muito na época, é uma coisa que me dói um pouco. Então, eu até prefiro
0: evitar. Nina, você comentou é, de alguns casos que você utilizou de, né, como, como referência na né, época do seu TCC. E eu, obviamente, não conheço em profundidade, mas eu sei de cada um deles. Me parece que esse caso da Kiss é o mais atípico em relação a, a uma condenação meio que. Não, não vou dizer incorreta, mas desproporcional, a técnica. Não sei bem qual sim, que seria a palavra. Sim. Porque nos é. outros a gente pode dizer: ah, tá, por exemplo, é, Suzane Richthofen teve o o fervo da mídia, mas ali o crime, né? Não tinha muita discussão ali se teve intenção ou então, não o que aconteceu. mas para e pensa. Saiu ah.
2: aquele filme lá da tela, das duas versões. Ah, de qualquer não. jeito, a gente nunca vai saber. Não, é, o filme é uma porcaria, mas assim, é, tem as duas versões, entendeu? Os uhum. irmãos e a tela. Uhum. Então, a gente nunca vai saber a verdade de verdade, a verdade do que aconteceu ali. Só que eles já foram o júri pré-condenados. Se tiver alguém inocente ali, o meu ponto é esse. Se tiver alguém ali que não tinha o dolo, que caiu de gaiato ou que merecia uma atenuante, não ia ter. Por quê? Porque quer coisa mais repulsiva do que mandar matar seus pais? Uhum. Entendeu? Como que vai para um julgamento assim? Um advogado de defesa que pega um caso tipo da Suzana é muito corajoso. Tá ferrado,
0: né? Mas ainda é. assim, ainda me parece uma coisa mais, sei, mais palpável, né? Teve uma confissão. Tá, né? Ok. Mas...
2: Olha para você ver como é que a mídia influencia totalmente. Elise Matsunaga eu já foi massacrada, eu Ela
0: dela. foi
2: condenada. Saiu a série da Netflix, tem um monte de gente lidando com ela como heroína. É fácil manipular as pessoas. Uhum. É, é fácil, é muito fácil. Então, o caso da Elise é um caso clássico, ela tá pagando a pena, ela foi condenada porque, nossa, ela escortejou e tudo mais, eles não, na condenação, nem ligaram para as coisas técnicas, se ele foi escortejado depois de vivo, se ele foi escortejado depois de morto, só que aí ela fez a série, o Netflix vestiu ela como aquela, aquela pessoa sofrida, direcionou, né? da direcionou, Sim. e agora ela talvez tenha um pouco mais de paz. Porque muita gente comprou o documentário. Eu não tô falando que ela tá certa, que ela tá errada, nem tô entrando no mérito do crime, nem tô entrando. Só tô falando como que a, a, a televisão tem esse poder, entendeu? Como que realmente é,
0: é muito fácil manipular, né? Só dependendo sim, de quem sim. conta a história e de como conta a história, né? Sim, sim. É, é, muito, é muito delicado, é muito delicado fazer julgamento.
2: É, com base nessas informações da televisão, muito uhum. delicado, mas temos um futuro aí pela frente, para ver se a gente
0: consegue emendar. Eu queria comentar sobre uma série, até para a gente ter algum nível de consolo e não ficar pensando que isso é só coisa de Brasil, eu não sei se você assistiu, tá na Netflix a série que conta o caso do julgamento do O.J. Simpson, você conhece esse caso? Eu já vi no Netflix o anúncio, mas eu não assisti. Nossa, você precisa assistir, é muito boa. Resumindo, bom, resumindo, é uma história real. Esse cara, o O.J. Simpson, ele era um mega ídolo do beisebol. A esposa dele é encontrada morta e ele é o principal suspeito. E aí o uhum. thriller começa... Isso aconteceu nos anos 90, então uma série de recursos que a gente tem hoje, como por exemplo, exame de DNA, estavam começando, o DNA ele não, não era assim, ah não, tem sangue na cena do crime, resolve o rolo, não, ele era questionado, não era muito levado em consideração ainda, era uma coisa nova, então não tinham tantos recursos, e a Mídia foi o que, o que fez tudo acontecer. E é muito interessante que a influência da mídia não ficou só no resultado, mas teve toda uma questão racial levantada porque ele é negro. Teve Nossa, toda se uma a gente questão... pontuar isso ainda, tem mais tudo isso aí. É. teve toda uma questão porque a promotora é, é, né, era uma promotora, uma mulher, então, na hora que você comentou isso da, da advogada do caso da Kiz, eu lembrei disso. É, e isso também foi manipulado de N formas pelos dois lados para tentar influenciar o julgamento de uma forma ou de outra. Então, assim, é, é muito bacana, muito bacana. Fica a dica, eu, eu acho que é, o nome é O Povo contra o J Simpson. Tem um, Sim. esse, esse é um subtítulo, tem o um título que agora eu não lembro qual é. Mas é muito legal, vale a pena assistir, enfim, não, né, não vou falar muito, mas fica a dica, porque é muito joia. Não sei se você tem alguma coisa para indicar, eu, eu, eu não sou a pessoa que mais acompanha é, seriados, documentários sobre crimes, assassinatos, e psicopatas e etc., ah assisto muito documentário, eu
2: gosto muito, aquele do Ted Bundy, eu assisti, reassisti, tem vários no Netflix, que eu não sei o nome de cabeça que eu assisto, tem um que eu tava vendo lá, que eu acho que o primeiro nome é As 24 Personalidades, e é um serial killer, tem um, outros que estavam no Corredor da Morte, eu assisto muito essas coisas, só que o sistema jurídico de lá é diferente do daqui, daqui eu assisti o do João de Deus, eu assisti o da Elise Matsunaga, eu sempre procuro pesquisar os casos eu só não aprofundei no caso da boate que isso eu já acho um erro desde o começo, entendeu? para mim já é um negócio que nasceu curto. Então, para eu não passar desgosto, eu evitei procurar. E é aquela coisa eles fazendo oba-oba em torno de juiz, tentando esculachar a mulher advogada, não é uma coisa que me apetece. Não. mas o meu ponto de vista jurídico é esse que eu dei, agora de série tem muitas séries sobre direito e tudo mais só que o problema também é eu indicar uma série americana e lá funciona diferente aí já que alguém vai falar assim, nossa, mas eu tô assistindo a série que o cara foi condenado à cadeira da morte sentindo. aqui a gente não tem pena de morte
0: uhum. então assim, é muito
2: difícil agradar o brasileiro é muito difícil
0: <risos> não, fora a quantidade de gente de, né, de coitado que vai fazer faculdade de direito porque assiste filme de júri americano, né? Aí chega Sim. na faculdade de Direito no Brasil e, e cai, cai da cadeira, porque não tem nada E a audiência, com... é muito quando menos chega emocionante. na sala
2: É, não, e quando chega na sala, que não é aquele negócio de madeira, pomposo, bonito, aquela coisa frustrante de ver a mesa uhum. o, o juiz ali naquela não sala Não tem ninguém menor, de peruca
1: né? branca, né?
2: Não Aquela mesa mas...
1: cinza com aquela cadeira redondinha azul
2: Mas uma é. influência da televisão e da mídia em tudo a gente Não, tem não tem barraco,
0: né? Porque agora, quem não é do direito não sabe disso, mas hoje a gente ainda pode fazer pergunta direta em audiência. Ah, até há cinco, seis anos atrás, nem isso podia. Então que Então era assim, total era. zero emoção, né? Total Nossa, zero Nossa, a preguiça emoção. que era, você falar um negócio para o juiz, repetir o que você falou. Pois é, era assim, zero emoção. É, quem sabe, eu
2: tenho que ser mais otimista, e quem sabe as coisas vão melhorar.
1: Eu só ia falar do... Da saída que a Nina deu né, Da questão do júri técnico Eu acho que seria mais interessante Assim, Enquanto a gente não consegue Mudar a cabeça de todo mundo sabe? Não sei sim, de desdobramentos legais Quanto a isso Mas eu acho que seria um caso é, Uma saída muito boa Pelo menos Para evitar questões sim. desse sentido Tem algum
0: sistema, sistema jurídico no mundo Que aplique isso? Vocês sabem? Não sei. Não tem conhecimento. Eu tenho que ler meu TCC, que eu fiz com fundamentação histórica, mas eu acredito que não. Eu também, mas nunca ouvi falar. Eu, eu, não, o pior é que eu acho que a gente ainda não é o pior, né? Pega o Oriente.
1: Não, sim, a gente é, é? muito
0: evoluído perto de certas coisas.
1: É, a gente reclama porque estava para melhorar, né? A gente tem essa capacidade ali para melhorar. O problema é, assim, é que são vários problemas, né? Para isso acontecer, meu ponto já foi bem
2: colocado. Se eu plantar uma sementinha do bem na cabeça de
1: algum justiceiro, tá bom. Nina, a gente queria te agradecer, tá? Por pelo seu tempo, de ter aqui conversado, batido esse papo com a gente. Tomara né, que a gente tenha conseguido trazer mais informação para as pessoas, porque é isso que está faltando. É, a gente, né, tirar um tempinho para entender, ler um pouco melhor, escutar outras opiniões que não as nossas, né, já formadas ali. Nesse caso, né, que a gente falou bem especificamente, formada já pela mídia. Então, acho que esse, esse canal nosso né, serve para isso. Então, a gente queria te agradecer mesmo é, por ter tido esse tempinho, né, esse cuidado aqui. Obrigada por ter
0: topado comprar a treta que você não quis comprar no seu perfil aqui no podcast. Não, de forma é. alguma. Eu ainda vou
2: abordar isso aí, porque eu sou bocuda e não consigo ficar quieta. Na hora que sair o podcast, eu vou tocar no assunto e vou falar que foi minha opinião toda, que tá todo mundo pedindo. Eles... Agora é que não tá dando tempo. A galera me pede resenha, né, dos documentários que eu assisto e tal. Eu lembro ah. quando eu fiz a da e foi super assistido e tudo mais. Foi, eu, eu agradeço, adorei. Foi gente. super legal. Eu que agradeço, sempre falar para mim é um negócio que nunca foi problema. Quando quiser me convidar para assunto polêmico, que ninguém me fala, pode me chamar. Quando for para assunto manso, também pode me chamar. Eu espero que quem ouça consiga ter esse entendimento e não pense só, nossa, a porta de cadeia está falando e consiga enxergar o, o direito que eu estou colocando nisso. É só se alguém conseguir compreender o que eu falei, já está já tá válido, né? E no mais. A minha opinião é essa, não vai mudar. Eu não tô nem ligando se alguém tentar... Se alguém achar que eu tô errada, porque não é uma opinião embasada do que eu acredito, é uma opinião embasada do que eu estudei. E mais é isso aí. estamos aí para isso, para dar cara a tapa. Precisando de temas polêmicos, me convidem.
1: Pode deixar. Sempre. <risos> então, pessoal, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. É no Instagram, arroba café com as três. E também no Instagram da Nina. Eu, Nina de Moraes. Quem quiser mais treta, vai lá mandar
0: pergunta para ela no direct. Pode é mandar, que
2: eu tô à disposição. Todo mundo sabe que, na medida do possível, eu respondo todo
0: mundo. Muito bom, Nina. Obrigada. E é isso, pessoal. Até eu a te próxima. Agradeço,
2: meninas. Até a próxima. Um beijo.
0: Tchau.